0: Gut und herzlich Willkommen zu einer neuen Sendung in unserer Sendereihe Archetypische Kosmologie. Heute zum Buch Astrologie und Narration in Wolfram von Eschenbachs Barzival. Und zwar bespreche ich die Taschenbuchausgabe. Das Buch gibt es auch gebunden. Da können wir gerade mal gucken. Ich schalte mal auf meinen PC. Und dann gucken wir uns mal das näher an. Also wir haben auf unserer Seite astrobuch.vonabisw.de mit, mit der Homepage Beschreibung Astrologische Bücher. Haben wir eine Unterseite, die nennt sich Astrologie im Parzival. Hier sehen Sie das Bild also das Cover des Buches Astrologie und Narration in Wolfram von Eschenbachs Parzival von Bianca Schmale. Hier können Sie das Buch bestellen bei der Verlagsbuchhandlung Astronova. Und das kostet, wenn ich das recht in Erinnerung habe, 9 Euro, genau, als Taschenbuch. Das Buch gibt es auch, bei BOD auch noch in der gebundenen Ausgabe der Erstauflage in der gebundenen Form, wenn Sie lieber Hardcover-Bücher haben bevorzugen, kostet das Buch 24,90 und äh, hier bei Reinhard Stiele in Tübingen bei Astronova wie gesagt 9 Euro und da gibt es äh, Produktdetails und ein Autoren Profil und eine Leseprobe und ich werde jetzt äh, aus diesen Informationen bei Astronova äh, einfach vorlesen. Zitat aus der Homepage von Astronova. Eine interessante Betrachtung zum Parsival von Wolfram von Eschenbach. Neben der Textanalyse der mittelhochdeutschen Versdichtung bietet die Arbeit ebenso einen Streifzug durch die mittelalterliche Philosophie und Kosmologie. Interessant ist die Einführung in den astrologischen Kontext und die Abstecher zur Geschichte der Astrologie. Die Kunst der Sterndeutung wird bei Wolfram von Eschenbach nicht nur bis in die Anfänge der Menschheit zurückverlegt, sondern, was viel bedeutsamer ist, als direkte Verknüpfung zu Gott dargestellt. Wolfram von Eschenbach bringt die Quintessenz astrologischer Lehre summarisch zum Ausdruck. Was die Planeten durch ihren Lauf anzeigen, das wird einem als Schicksal zuteil und dann die Leseprobe selbst. Zitat im Zitat. Saturndeutung in der mittelalterlichen Astrologie. Unter dem Einfluss des Neuplatonismus gewinnt auch das Chronos-Saturn-Bild eine Aufwertung. Nach der Emanationslehre fließt das All-Eine stufenweise bis in die materielle Welt hinab, wie in Kapitel 3.3 dargestellt. Da auch die Gestirne in dem Alleinen ihren Ursprung haben, können sie nicht von Übel sein, denn in Wahrheit sind alle Gestirngottheiten insgesamt Gut und Urheber des Guten, da sie alle in gleicher Weise nur auf das Gute hinblickend nach dem Guten und Schönen allein ihre Bahnen vollenden. Die Schöpfung dagegen nimmt, da sie selbst vielgestaltig und aus verschiedenartigen Teilen zusammengesetzt ist, Infolge der ihr eigenen Grundsätzlichkeit und zur Spaltung das Einheitliche und voneinander nicht verschiedene dieser Energien nicht ohne Widerstreit und nur geteilt in sich auf. Kronos Saturn wird im Neuplatonismus wieder zum Göttervater der höchsten Himmelssphäre. Nach Plotin wird Kronos Saturn mit dem reinen Geist Nus gleichgesetzt. Dies korrespondiert auch mit dem aristotelischen Bild, nachdem das räumlich Höhere auch das metaphysisch Wertvollere ist. Kronos Saturn als Allvater und Weltbaumeister, als menschenfreundlicher Gott, unter dessen Herrschaft, Zufriedenheit, Bescheidenheit, Gesetzlichkeit und Recht herrschen, der neuplatonische Gedanke vom Aufstieg der Seele und die Lehre des Ambrosius von den sieben Gaben des Heiligen Geistes verschmolz durch Alexander Neckam mit der Siebenzahl der Planeten. Saturn bekam dabei die Gabe der Weisheit zugeordnet, analog zu Alter und Reife und gemäß dem positiven neuplatonischen Saturnbild. Die astrologischen Schriften, die zwischen 1120 und 1180 aus dem Arabischen über Spanien nach Europa gelangten, waren Grundlage philosophisch-theologischer Diskussion eines nur zahlenmäßig kleinen Gelehrtenkreises, in dessen Folge die Kirche Kompromisse mit der Astrologie schloss, wie in Kapitel 2.3 behandelt. Ab dem 10. Jahrhundert hielten auch die Planetenkinder Vorstellungen in Europa Einzug, Bilder, die auch der Laien- und Alltagswelt zugänglich waren in der kaum jemand in der Lage war, ein Horoskop zu erstellen. So wurde der Geburtsstern über den Zahlenwert des Namens ermittelt, der, wenn er durch sieben dividiert eine Fünf ergab, den Geborenen zum Saturnkind erklärte. In den bildhaften Darstellungen findet man Saturn mit einer Sichel und einem sich in den Schwanz beißenden Drachen dargestellt, womit der zeitliche Aspekt des Chronos als Kronos mit CH ausgedrückt wird, als Zeitenherrscher. Daneben erscheinen die Tierkreissymbole, denen Saturn zugeordnet ist, Steinbock und Wassermann. Als Saturnkinder finden sich Leute, die Acker- und Landbau betreiben, Gerber, Steinmetze, Geldzähler, geizige Wandersleute, Alte, Gehängte, Gefesselte, Versehrte, Gebeugte sowie wenn auch vereinzelt Geometer und Philosophen. Die bildlichen Darstellungen Saturns gingen aus den literarischen Überlieferungen hervor. Bei Abu Masar findet sich so das traditionell düstere Bild Saturns. Seine Natur ist trocken, kalt, bitter, heftig, rau, schwarz und dunkel. Abu Masar weist hin auf die Werke des Ackerbaus, des Landbaus, des Besitzes von Landgütern, auf Arbeiten an Ländereien, Bauten an Gewässern und Flüssen, auf das Abmessen von Dingen und Teilen von Ländereien, auf Vermögen, Reichtum und Geiz, aber auch auf bittere Armut. Er verweist, der Saturn verweist auf lange Reisen und Abwesenheit, Verbannung, fremdsein, auf Einsamkeit und Ungeselligkeit, auf Verharren auf einem Wege, auf ein in sich zurückgezogen sein, auf Haft, Gefangenschaft, Fesselung, auf ein hartes Leben, Bedrängnis, Enge, Verlust, Todesfälle, Verweistheit auf alte Dinge, Großväter, Väter, Kreise, Saturn, wird aber auch mit den Eigenschaften der Bedächtigkeit, Besonnenheit, des Verstehens, Prüfens und Erwägens, des Denkens und langen Nachdenkens und der Aufrichtigkeit in Verbindung gebracht. Und gleich daneben findet sich das genaue Gegenteil. Bosheit, Gewalt, Tyrannei, List, Betrügerei, Treulosigkeit – was ganz entscheidend zu Saturn gehört, aber zur Zeit Abu Mazars noch nicht so genannt wurde, ist die Melancholie. So weist er hin auf Einsamkeit, Verschlossenheit, auf Geheimnisse, während keiner weiß, was in ihm ist und er es auch nicht zeigt. Wissend von jeder dunklen Angelegenheit, er zeigt hin auf Selbstvernichtung und Fragen der Langeweile. Ein solches Saturnbild findet sich ähnlich bei Alcavicius, Vettius Valens, Dorotheus und Michael Scotus. Bis ins ausgehende Mittelalter hinein bilden ihre Schriften die Quellen für im Mittelalter entstehende Texte und Darstellungen Saturns. Seit Gutenbergs Erfindung des Buchdrucks, die einer Kulturrevolution gleichkam, wurden nun auch astrologische Schriften in großer Zahl mitverbreitet. Bei der ungeheuren Macht, mit der seit dem 12. und 13. Jahrhundert die Astrologie in West-, Süd- und Mitteleuropa um sich gegriffen hatte, ist es verständlich, wenn sich unter den ersten Druckwerken viele Bücher auch astrologischen Inhalts befinden. Im ausgehenden Mittelalter sind volkstümliche Planetenbücher in deutscher Sprache vielfach zu finden, wobei es sich hier zumeist um eine vereinfachte und abergläubische Laienastrologie handelt, die mit der gelehrten Astrologie des Mittelalters nichts zu tun hat. Ein anderer Aspekt der mittelalterlichen Astrologie ist die Verknüpfung von Astrologie und Medizin. In Abbildungen der sogenannten Aderlassmännchen werden den Körperregionen und Organen die Tierkreiszeichen und mit ihnen die Planetenherrscher zugeordnet. Dem Tierkreiszeichen Steinbock, Saturn, werden auf der körperlichen Ebene die Knie, Knochen, das Skelett zugeordnet, an inneren Organen die Milz und von den Körpersäften die schwarze Galle. Wolfram von Eschenbach hat zu gedruckten und deutschsprachigen Texten keinen Zugang gehabt, da diese erst nach seiner Zeit entstanden sind. Das Saturnbild aber war in Quellentexten oder mündlicher Tradierung präsent. Bei der Saturnvorstellung bleibt der mythische Hintergrund aus griechischem, römischem und orphischen Einflüssen unverkennbar, die in ihrer Verquickung mit Naturphilosophie, Medizin, Physiognomik, Charakterlehre und der Sammlung empirische Beobachtungen das ambivalente Bild Saturns nicht aufzulösen vermochten, wobei die negativen Attribute überwogen. Soweit das Zitat von der Homepage der Verlagsbuchhandlung Astronoma, Astronova aus Tübingen. Ich will mal gucken, es gibt hier auch noch eine Möglichkeit, äh, mal gucken, ob ich das finde, Blick ins Buch, wenn man das macht, dann findet man dort die Gliederung. Mal gucken, ob das hier so geht. Jawohl. Hier steht dann einleitend nochmal das, was wir auch schon gesehen haben. Und dann geht es mit der Gliederung, also dem Inhaltsverzeichnis los. Es gibt eine Einleitung. Und das ganze Buch ist in Hauptkapitel gegliedert. Insgesamt sechs Stück. und nach der Einleitung mit den Überschriften astrologischer Exkurs, die hellenistische Tradition, die arabische Tradition, dann Astrologie im Christentum mit den Unterkapiteln frühes Christentum und Rezeption der Astrologie im frühen Mittelalter, Rezeption der Astrologie im Hochmittelalter, dann das dritte Kapitel interkulturelle Wissensvermittlung und mittelalterliche Denkbilder mit den Unterkapiteln die spanisch-arabische Kultur, die mittelalterliche Kosmologie, die mittelalterliche Philosophie, dann viertens Saturnbilder, 4.1 Saturn-Kronos in der Antike, 4.2 Saturndeutung in der mittelalterlichen Astrologie, 4.3 Saturndeutung in der modernen Astrologie und 4.4 Saturn und Anfortas. Und das fünfte Kapitel mit der Überschrift Astrologische Passagen im Parsival, mit den Unterkapiteln Kyot, die Sterne und der Gral dann die Saturnkonstellation im Treffrezent-Gespräch, Parzivals erste Einkehr in Musa -Vesch. Dann Parsival und Feirefitz, Abendland und Morgenland, Wolframs anderes Orientbild. Dann zur Utopie von Wolfram von Eschenbach und dann Kundri und die Berufung Parzivals zum Gral und Parzivals Einzug in die Grazburg, die Erlösung des Amfortas. Und dann das sechste Abschlusskapitel: Narration. In vier Unterkapitel Erzähler und Autor, Erzählmittel und Erzählstrategie, Beglaubigung des Erzählten zur Narration der astrologischen Passagen und dann ein Abschlusskapitel Literatur und Anhang, äh, soweit dazu. Und hier, wie gesagt, bei Astronova kann man das Buch bestellen. Soweit zum Buch von Bianca Schmale, der Taschenbuchausgabe Astrologie und Narration in Wolfram von eschenbachs Parzival 9 Euro. Und vielleicht noch wichtig, der Hinweis, das E-Book gibt es für 99 Cent, also höchst preiswert. Viel Spaß beim Lesen und soweit unsere heutige Sendung in der Sendereihe Archetypische Kosmologie. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und auf bald.